0: Esse é mais um Braço Forte Podcast, apresentado pelo apóstolo Paulo César. Nos acompanhe nas redes sociais, seguindo nosso perfil, arroba Braço Forte do Senhor, e seja abençoado por tudo o que temos vivido. Fique com mais uma palavra e tenha sua vida transformada. Olá, tudo bem? Estamos aqui de novo gravando mais um podcast na Conferência Stronger aqui da Igreja e hoje a gente tem conosco uma pessoa muito especial, o deputado Rafael Prudente e vamos ter um bate-papo um bate com ele sobre política e a gente trabalhou aqui, uma das áreas da, da nossa conferência foi o assunto político, o jovem na política.
1: Rafael, tudo bem? Obrigado pelo convite, aposto. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui junto com você, junto com esse povo abençoado aqui da igreja. Ah, que
0: bom. Você é benção, Rafa. Você <risos> é benção. Gente, o Rafael é um jovem político, muito bem sucedido, né? É o segundo mandato. Rafael, me fala um pouquinho, como é que é a tua história, como é que foi? Você foi muito novo, foi com 28 anos, né? 28 anos, a tua primeira eleição. Aí veio a sua reeleição e hoje é presidente da Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Uma, uma grande responsabilidade,
1: né? porque é o mais novo presidente da Câmara que até hoje, né? Desde a sua fundação, é receber essa incumbência, essa missão dos eleitores, né? Que uhum. me colocaram na Câmara e, posteriormente, da maior parte dos deputados que me elegeram presidente da Casa. E, de uma forma bem resumida, é, a nossa família vem da iniciativa privada uhum. e eu, como gestor, na época da, das, dos negócios, eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas. É, sempre tive um bom trato com os, com os colaboradores, com as pessoas que trabalham conosco, com as pessoas também, é, os clientes. Então, minha parte sempre foi mais, mais de, de aproximação com as pessoas e com o um relacionamento comercial. E começaram algumas pessoas me instigar e pedir para que eu disputasse a eleição. E eu jamais pensei, em disputar uma eleição. Eu pensava em todo momento, ele digeria uma empresa e que essa empresa pudesse ser bem sucedida e cuidar da minha família. Todo brasileiro, né? Mas recebi essa missão e as pessoas... Eu fui começando a me envolver. Quando eu vi, eu estava já dentro de uma campanha eleitoral. Meu Deus. E fazendo reunião, visitando a casa das pessoas. Eu já tinha o costume de visitar a casa dos funcionários para eu saber como é que eles estavam vivendo, se ele estava gastando dinheiro, o dinheiro dele certo, né? saber se tinha alguma reforma que estava acontecendo. Então, esses são é um bons sinais que as pessoas estão prosperando, que a empresa está prosperando também. Então, eu comecei a visitar a casa das pessoas, começaram a me questionar, e quando eu vi, eu já estava filiado a um partido político e já fazendo campanha. né? E, graças a Deus, nós tivemos a felicidade já na nossa primeira eleição, tivemos mais de 17 mil votos, Chegamos em nono lugar, com poucas pessoas acreditavam, e brigando e contra, disputando contra gigantes. Né? Já três deputados distritais estavam na legenda, administradores regionais, muita gente importante, e a gente conseguiu furar a fila e dentro do partido chegar em segundo lugar. Então essa foi a, essa foi a nossa primeira missão, né? que foi a eleição de 2014, graças a Deus foi bem sucedida. Depois é, trabalhamos os quatro anos, quatro anos muito difíceis, quatro anos de aprendizado muito grande, mas conseguimos fazer, mesmo com todas as limitações, algumas entregas e isso permitiu que as pessoas reconhecessem o trabalho e a gente tivesse, mesmo com toda essa eleição conturbada que foi de 2018, a gente tivesse o crescimento, o número de votos, mais de 50% da outra eleição. Ganhamos a eleição é, e depois tive essa missão, né? a árdua, que não é fácil, é muito difícil, você gerir uma casa legislativa com um orçamento grande, nós temos um orçamento de quase 600 milhões de reais, então você administrar uma estrutura de pessoal, uma estrutura administrativa muito grande, a gente tem agora a missão de administrar o partido, administrar a casa, e ter que ainda, com tudo isso, com todas essas missões, a gente ainda tem que, que cuidar do nosso mandato cumprir aquilo que a gente prometeu e que a gente se comprometeu com as pessoas durante o período eleitoral, né? Mas a gente faz as coisas bem organizadas para a gente não deixar nenhum tipo, tipo de furo e missão dada missão é cumprida. missão cumprida, né? Então eu sempre cumpri a missão. Qual nesse período agora de
0: janeiro para cá, qual foi o teu maior desafio como presidente da Câmara? Se dão pra gente, uma, uma, uma problemática que foi resolvida não, na verdade. para as pessoas entenderem que não é, não, é, não é um papel assim, né? Eu falar, ah, política é isso, não é bem como o povo diz, né? A política requer muito do, do jeito. É, né? requer muito
1: tanto, porque nem sempre você vai, vai fazer votações que são. que as pessoas aceitem. Então, às vezes, o remédio é amargo, mas se a gente não der um remédio amargo naquele determinado momento, esse problema pode ser muito maior lá na frente. Então, tem algumas votações impopulares, mas, na verdade, o um grande desafio, que é o desafio praticamente todos os dias, é de tentar fazer convergência para aprovar projetos que sejam importantes para a cidade. Por quê? Porque você tem que convencer em todos os projetos ter a maioria, e você tem pessoas que foram criadas, nascidas e tiveram é, estudos em determinados lugares e com, com histórias diferentes. Então tem uma pessoa, eu venho da iniciativa privada, eu tenho um pensamento, eu, fui, eu, eu, eu penso de uma forma, eu fui formado em administração de empresas, tem outro que é vigilante, tem outro que, é, que veio de motorista de aplicativo, que tem sua representatividade, tem outro que é médico, outro é técnico de enfermagem, né? é uma outra, uma outra pessoa, é outro deputado é bombeiro, outro é policial, então é uma gama de pensamentos divergentes, mas isso é positivo para a democracia. Cada um vai chegar lá com uma bandeira e vai prestar conta daquilo que fez e defender aquilo que, que, que fez de compromisso lá atrás. Então a maior dificuldade, que é a dificuldade todos os dias, é de fazer a maior parte dessas pessoas que têm um pensamento muito diferente de converger todas essas. de convergir essas pessoas para um mesmo pensamento, de determinado projeto de lei ou de determinada ação que a Câmara Legislativa precisa fazer. Então é uma luta, uma, uma guerra todos os dias, mas a gente já conseguiu, aqui no nosso, no, nesse período que nós estamos à frente da casa, votar uma série de projetos importantes. Nós votamos redução de imposto coisa que a gente só via, de, notícia normalmente é de aumento, né? Tinha um diferencial de alíquota aqui, que é chamado de falo que foi instituído em alguns governos anteriores, que era uma sobrecarga, em especial nos micro pequenos empresários, 5% de imposto, nós acabamos com esse imposto. Nós voltamos o cartão material escolar para que o aluno que não tem dinheiro tenha condições de comprar um caderno, comprar um livro, né? nós voltamos o, o, um programa social do governo, a Secretaria de Educação, que é o cartão material escolar. Votamos também é, uma espécie de gestão compartilhada das escolas com a polícia militar que está dando um resultado fantástico. Que hoje infelizmente os pais transferiram para a escola a formação dos filhos. Na verdade a escola ela ensina, né? Mas quem forma são os pais. Então passar essa parte de disciplina tudo para o professor que não, não tem os seus limitadores, né? Então, uma forma de o estado da pronta resposta é dar disciplina para os jovens. Os jovens hoje precisam de disciplina, precisam entender qual é a sua função, precisa cumprir aquilo que foi determinado. Então, esse é um programa importante, que foi muito debatido na Câmara. Tivemos também a gestão agora é, diferente dos hospitais, em especial do Hospital de Base, de Santa Maria, das seis UPAs que são administradas agora por um modelo mais moderno, para que dê a pronta resposta melhor, a saúde, que é um dos grandes problemas da cidade. Voltamos à extinção do Deftrans, que só servia para gerar fila e escândalo de corrupção. Acabamos com o Deftrans e a bilhetagem agora é gerida pelo BRB, por uma equipe competente. E eu ah, tenho que certeza bom. que isso vai dar uma capilaridade maior. Por quê? Porque o cidadão não vai precisar mais ir naqueles poços é, que davam um mau atendimento à sociedade. Uma Hoje, horas. todo o terminal do BRB, mais para frente, daqui a alguns meses, vai poder fazer recarga do cartão, não vai existir mais fila. Enfim, acabamos com a GFIS. A GEFIS era um órgão só que derrubava a casa das pessoas. Né? Então, nós extinguímos a GEFIS e criamos uma outra secretaria para que faça um trabalho menos ostensivo, mas mais preventivo. Enfim, tem um monte de missão e agora o debate do ano é o debate das privatizações. E isso pode ferir interesse de muitas pessoas, de servidores públicos, mas aquilo que for bom para a cidade a gente tem que enfrentar. Ah, com certeza. É, hoje as pessoas podem ver que pode até não ser positivo no primeiro momento, mas vão entender lá na frente que foi um importante passo dado lá atrás. Então temos muitos debates, tudo o que acontece na cidade passa pela Câmara Legislativa. Então inclusive eu convido as pessoas para acompanhar as sessões, nós temos um canal no YouTube, entra no site da Câmara Legislativa, você acompanha as votações, a, o trabalho das comissões permanentes, nós temos levado a Câmara também para dentro das cidades, para aproximar as pessoas, e o nosso trabalho é dar mais transparência, para que as pessoas possam acompanhar, e acompanhando, possa ter uma condição melhor de fazer a avaliação. Né? Porque hoje as pessoas criticam a Câmara, mas se você pergunta para as pessoas qual que é o papel da Câmara, não a sabe. maior parte das pessoas não sabe. Muito bom. Você como deputado,
0: político e família?
1: Ah, a família. É me
0: fala? Casado.
1: Casado, ou... tem dois flamenguistas e e dentro de casa, é o Samuel sim, é. e o Rafael, graças a Deus. Trabalhar bem isso depende muito da esposa. Se a esposa for. Como é
0: que é? Ser político, é muita, muito trabalho.
1: É, eu, não, eu não sacrifico a minha família, claro que a gente tem as nossas limitações, mas eu me organizo ao máximo para dar atenção para os meus filhos, sempre que posso, levo eles na escola, busco na escola, faço o dever de casa é, com eles, é, e claro, o nosso maior bem né, é a família. Então a gente tem um trabalho árduo de cuidar das pessoas de toda a cidade, mas a gente tem que cuidar também aquilo que é mais precioso, que é a nossa casa, é o nosso refúgio. Dá a ser um a bom Deus, político tenho... e ter uma boa família, né? Né, né, Rafa? É, não adianta ser um bom político é. e ter uma família arrasada, né? Eu, para mim, eu sempre prezo pela nossa família. Então, eu sempre vou dar toda a atenção e vou fazer tudo que for possível para a gente sempre ser uma família harmoniosa e bem sucedida. Amém.
0: Gente, esse é o deputado Rafael Prudente. Uma pessoa muito querida, vocês viram um pouquinho da história dele, daquilo que ele tem feito e a gente tem
1: orado muito por você e conta conosco Rafa,
0: vamos muito nessa obrigado. luta aí juntos.
1: Peço aqui a oração do senhor, dos pastores, da bispa Renata e de todas aquelas pessoas que estamos assistindo, que acreditam na política, né, que dê um voto de confiança a essas pessoas uhum. que vão passar esses quatro anos. A nossa missão é grande, é árdua e nós vamos construir um país, com certeza, muito melhor, com mais oportunidade e mais justa. Amém.
0: Deus abençoe a todos. Um abraço, Rafa. Deus abençoe.